0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Nosso MS Cast de hoje nós vamos falar sobre o setor da pecuária de Mato Grosso do Sul, dos mais fortes que nós temos, de sustento à nossa economia. E o nosso convidado de hoje é o presidente, na verdade, o novo presidente da Acrisul, tomou posse recentemente, Guilherme Bunlay, que vai conversar com a gente aqui sobre as propostas né, e o que ele pretende fazer pelo setor nesse próximo triênio.
1: Este podcast é um oferecimento de Todeschini, a marca do coração da sua casa, HVM, elevando os padrões, e Majetech, o tempo todo cuidando do seu tempo. 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
0: Guilherme, bem-vindo. Primeiramente, parabéns pela eleição na Acrisul e bem-vindo aqui ao nosso MS Cast.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade
0: de poder estar aqui conversando com vocês. Guilherme, você é, foi eleito aí um dos mais novos até hoje, pelo que eu me lembro, na história da Acrisul, um dos mais novos presidentes da Acrisul. E aí eu queria saber que tipo de imagem que você é, pretende imprimir é, é, nessa sua gestão.
1: Bom, eu fiquei muito lisonjeado de ter sido lembrado pelos associados e ter meu nome colocado à disposição e a gente conseguiu montar uma chapa mesclando é, juventude com bastante experiência. Né? E foi feita uma eleição por aclamação, o que me deixou realmente bastante... Feliz. Uhum. É, dentro dessa gestão é exatamente isso que a nossa chapa compõe, que é, aqui, é o que a gente gostaria de estar imprimindo. Que é toda a força da juventude, são pessoas mais novas, agropecuaristas é, mais novos, com bastante pessoas experientes na nossa chapa. Uhum. Então a gente acredita que essa mescla, a gente pode estar fazendo um triênio aí com bastante trabalho, mas também com bastante responsabilidade.
0: Como é que você pretende é, equilibrar, né, por exemplo, essas duas digamos assim, as gerações diferentes que, né, que congrega a associação, tendo em vista que você tem é, criadores de gado mais antigos, ainda nos moldes mais antigos, você tem uma juventude, né, que são os netos e os filhos de alguns criadores, é, que tem aquela visão mais atualizada, mais modernizada. É, como é que você pretende usar os dois lados é, bons né, de cada um deles para poder fazer é, é, o setor crescer aqui no nosso estado?
1: Bom, eu acho que diante da modernidade que nós temos em termos de comunicação, é, mesmo os mais antigos, eles estão extremamente Sim. na vanguarda da pecuária nacional. Então, é, quando a gente fala nessa junção, é mais no sentido de ouvi-los, uhum. é, é, aproveitar toda essa experiência que tem no setor. Mas, com certeza, eles já estão desenvolvendo aquilo que tem de ponta no cenário nacional e vem sendo feito nas suas propriedades. Uhum. Então, essa junção é para que a gente possa, talvez com um pouco mais de ânimo, é, na, em força de trabalho mas sempre respeitando e ouvindo a opinião dos mais experientes. Essa é a nossa ideia.
0: Como é, qual é o tamanho hoje da Acrisul aqui em Mato Grosso do Sul? Quantos associados e qual é a sua é, representatividade na nossa economia?
1: Hoje nós estamos com aproximadamente 700 associados. É, inclusive estamos desenvolvendo uma campanha para novos sócios e para aqueles que deixaram a, a, a de ser sócio ao longo da, do tempo, para que também voltem para, para a associação. Temos alguns projetos em andamento é, que realmente vai dar oportunidade para que os nossos sócios eles tenham uma contrapartida em se associar novamente. Então, um dos grandes objetivos nossos é aumentar esse quadro de associado. Por outro lado, a Crisul tem a sua representatividade por ser... É a entidade que representa os criadores do Mato Grosso do Sul uhum. sem qualquer vínculo com algum outro órgão e vale lembrar também que nós temos um assento no Conselho do Fundersul né, onde são Sim. discutidos os investimentos é, do, do Fundersul e também é feita toda aprovação e prestação de contas e a Crisul tem um, tem um assento nesse Conselho.
0: Uhum. Falando em Fundersul, uh, que análise que você faz uh, dos investimentos que foram feitos com o Fundersul, nesses últimos anos, vamos colocar assim, nesse último governo que se encerra agora.
1: Olha, eu participei da primeira reunião do Conselho na semana passada. Hum. E confesso que eu fiquei bastante contente com aquilo que eu vi. Porque realmente é um eu pude comprovar a transparência da aplicação dos recursos. São mais de 160 obras hoje sendo feitas com recurso do Fundersul e todas elas catalogadas, o valor que foi é, alocado, o município, então assim, é, o número do processo. Então, a, desta reunião, eu fiquei muito satisfeito e transmiti é, toda essa transparência, esse trabalho que vem sendo desenvolvido para a nossa diretoria, que acho que é importante. Né? Uhum. É, uma coisa que nos dá alento é que ninguém gosta de pagar imposto. Né? Mas já que nós temos que pagar... É a gente saber onde é que ele está né? indo. Então, essa visibilidade é algo que nos deixa muito satisfeitos. Eu acho que está sendo muito bem aplicado. E eu não consigo imaginar hoje o Mato Grosso do Sul sem o recurso do Fundersul, porque são muitas obras sendo
0: desenvolvidas com esse recurso. Mato Grosso do Sul é, sempre, durante muitos anos, esteve à frente aí da produção pecuária é, no Brasil com um dos maiores rebanhos. Hoje já não é mais. Estamos lá quarto, quinto lugar, mais ou menos, no Brasil. Por que você acha que nós perdemos esse posicionamento em termos de produção agropecuária?
1: Bom, hoje nós estamos com aproximadamente 19 milhões de cabeças. E o número diminuiu por conta de outras atividades que entraram no Mato Grosso do Sul. As áreas, principalmente da região sul do uhum. estado, que tem aptidão agrícola, elas foram para para as commodities agrícolas. Quer dizer, né?
0: reduziram as pastagens isso. e criaram-se lavouras. E para lavouros,
1: lugar. Né? Nós também na região leste do estado, nós tivemos a entrada da silvicultura. Né? Hoje a gente tem uhum. bastante floresta, nós temos aproximadamente 1,18 milhões de hectares voltados Sim. para a floresta, sendo que esse número pode chegar a 2 milhões de hectares nos próximos anos. Então, com isso, houve uma diminuição no rebanho, e parte também desse rebanho que estava na região leste e na região sul do estado subiu para o Pantanal, né, que uhum. só tem a aptidão é, da pecuária. Então, o que não foi acomodado no Pantanal, realmente houve uma diminuição desse rebanho.
0: Mas, mas de uma certa forma, a gente conseguiu... É, a, quer dizer, a nossa produtividade não reduziu na mesma proporção é, do número de cabeças. Né? O que, que você acha que é, permitiu com que a nossa produtividade ainda seja... A alta mesmo tendo redução de rebanho?
1: Ao mesmo tempo que reduziu-se o rebanho, a taxa de desfrute dele melhorou. Né? Então antigamente a gente tinha animais sendo abatidos com 4, 5 anos e hoje a gente tem animais sendo abatidos com 18 meses, 24 meses. Então é algo que realmente a tecnificação é, fez com que isso acontecesse. Né? Melhoria genética e outros... É, e outros é, O uso itens, da tecnologia né? mesmo, até, é, né? no campo que, de uma Que fez forma. com que isso pudesse chegar a animais jovens sendo abatidos. E também vale lembrar a questão de, da tecnologia entre lavoura e pecuária. Né? Então, isso permite também é, que você possa explorar essas atividades fazendo tanto a parte agrícola quanto a parte pecuária, né? Então a integração lavoura pecuária ela veio para ficar e também permite que a gente possa estar tá explorando essa essa área com agrícola e com pecuária.
0: A gente vê que pelo menos na área agrícola, né, a gente tem assim a impressão que nos passa é que existe uma maior incidência de tecnologia, porque você tem maquinários, você tem mapeamento, você tem é, produção de novas sementes, enfim, uma série de coisas que parece que ficam mais visíveis. É, aonde que a a, dentro da pecuária, onde é que a tecnologia tem atuado mais, que tem permitido esse aumento de produtividade, por exemplo, no abate é, do gado um pouco mais cedo e tal? Bom, a hora que você
1: faz agricultura, você faz a correção do solo. Uhum. E quando você faz a integração lavoura-pecuária, você tem, você vem com uma pastagem muito vigorosa. Então Sim. isso, quando você coloca o gado em cima, ele vai responder. Vai comer melhor, digamos assim. Vai comer assim. melhor, vai chegar ao, ao peso ideal para bate mais rápido. Mais então Deus. esse é o primeiro ponto, que é uma pastagem de qualidade. Em paralelo, a gente é, evoluiu muito nas questões genéticas. Uhum. Né? O Mato Grosso do Sul é um estado de ponta hoje, a nível Brasil, em termos de melhoramento genético. Então, são utilizados é, reprodutores é, extremamente qualificados e faz com que esses animais é, sejam abatidos cada vez mais jovens e com uma excelente qualidade de carcaça.
0: Quer dizer, hoje você consegue produzir um sêmen, digamos assim, muito melhor do que 10 anos atrás, por exemplo?
1: com certeza os animais de hoje tendem a ser melhor do que os animais de antigamente por quê porque foi feito todo esse desenvolvimento esse aprimoramento genético em cima dessa seleção né então os animais foram avaliados e vêm e continuam sendo avaliados para que ter, a gente tenha um padrão ideal e aí nós estamos falando de carcaça de fertilidade de é, acabamento né então tem n itens que são avaliados nos animais que vai refletir na pecuária de corte. Uhum.
0: Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, é, é, para o nosso público ter uma ideia, é, qual é o, o aproveitamento que você faz do gado hoje? Qual era o aproveitamento que você fazia, vamos colocar, 10 anos atrás, mais ou menos? Você fala hoje de, em porcentagem, oh, nós aproveitamos hoje quase 100%. E tal. Qual é essa diferença hoje para 10 anos atrás, mais ou menos?
1: Oh, é, na, é no frigorífico que a gente vê esse resultado, né? Uhum. Então a gente tinha aí o um aproveitamento de 52, 53%, um bom animal com 54% de rendimento de carcaça. Então hoje nós já temos números aí de 57%, 58%, né? E alguns animais até apresentando um pouco mais em relação a isso. Mas basicamente está no rendimento da carcaça, no frigorífico, esse resultado dessa genética aprimorada.
0: Uhum. E a tendência é aumentar isso?
1: Olha, é, pode ser que aumente, mas a gente está num, pa, num patamar tão já elevado, elevado que assim, qualquer 1% que a gente aumente, a gente está falando de bastante coisa. Mas sempre o objetivo é melhorar mais e buscar né, é, uma melhora no preço da arroba. Então a gente é um, está enfrentando nesse momento Sim. preços extremamente baixos, que tem prejudicado a remuneração dos pecuaristas. E a gente tem que ficar atento a isso e buscar é, itens que a gente possa estar tá ganhando, melhorando, premiando essa carcaça, para que a gente possa ter uma arroba melhor. Né? Então, juntando essas premiações junto com a arroba, a gente tem uma, um valor que realmente possa estar tá remunerando toda essa tecnificação que a, gente, que a gente vem fazendo na pecuária.
0: Agora, em termos de qualidade de gado, se nós formos compararmos assim, um ranking mundial, como é que o Brasil está posicionado entre os grandes produtores mundiais?
1: Ele é um dos melhores hoje, com toda certeza. Uhum. Tanto é que a gente exporta para o mundo inteiro. Sim. Então, a carne brasileira é uma carne de qualidade, é, fruto do trabalho dos pecuaristas que se engajaram e continuam engajando para que a gente possa... É, continuar na vanguarda da pecuária mundial.
0: Agora, Guilherme, você assumiu num momento é, bastante complicado do nosso cenário nacional, principalmente econômico e principalmente para a pecuária. Você mesmo acabou de confirmar né, o preço da arroba é, em queda, quer dizer, num preço muito baixo que não atende é, hoje aos pecuaristas. É, nós estamos vendo agora o dólar despencando, então as nossas exportações vão gerar é, menos receita, de uma certa forma. É, é, qual seria a receita para tentar melhorar esse cenário é, aqui, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul?
1: Ó, o, não adianta que nós não vamos fugir da oferta e procura. Hum. Esse é o número um. Né? Então aí nós temos que buscar como é que nós vamos melhorar o valor da roupa? E aí a questão das premiações que Sim. é algo que a gente tem que estar em mente e a Acrisul está atenta a isso. É, já começamos a discutir algumas possibilidades de premiações, criando algum modelo para os nossos associados e muito em breve espero poder estar anunciando essa novidade aí para os nossos associados. Em paralelo, é melhorar a questão da exportação. Nós ficamos muito dependentes do mercado chinês e a hora Exato. que houve a retração do consumo na China, nós sofremos esse baque aqui, inclusive com os compradores chineses renegociando contratos com os grandes frigoríficos e fez com que realmente houvesse essa queda de preço. Então é uma série de fatores que vai desde o aumento da, do consumo interno, como um aumento da exportação principalmente para o mercado chinês e buscando a gente premiar a, as carcaças de qualidade para agregar valor na roupa.
0: A gente sempre teve essa dependência né, do mercado chinês, que é um dos maiores consumidores do mundo de carne, nosso principalmente, e... Como uh, tentar fugir disso? Porque cada vez que a China ameaça um embargo à nossa carne, os produtores aqui voltam a sofrer exatamente com a questão das exportações. E aí o que acontece? O gado fica estocado aqui, né? O preço da arroba sobe, o preço da carne de repente cai porque está sobrando carne no mercado. Como, é que, como equaliza isso? Principalmente para eliminar um pouco essa dependência da, é, da eu China. A,
1: eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais diversificar os mercados, para não ficar tão dependente do mercado chinês. Mas hoje, infelizmente, é um mercado que ele é muito importante para a nossa exportação. Se você pegar... E se um chinês comer um quilo de carne, vai faltar carne no Sim, mundo. Exatamente.
0: Não temos nem como produzir é, tudo isso para
1: então, eles. Mas a gente precisa estar atento que esses, esses embargos eventualmente podem acontecer. E vale lembrar que eles podem é, ter um viés comercial. Uhum. Então é importante que o setor fique atento nisso. Porque qualquer notícia que possa ter no mercado, o chinês já utiliza-se da notícia para tentar Exato. ter um benefício no preço. Então, é um, é um mercado complexo, mas que com a diversificação e a melhoria do consumo interno, a gente pode tentar equilibrar isso.
0: Bom, um dos grandes problemas que os produtores enfrentam aqui é a questão da, da febre aftosa. Nós estamos ainda num estado que já foi né, livre de aftosa sem vacinação, agora estamos né, com vacinação, mas livres ainda da doença. Só que nós temos um país vizinho aqui que vira e mexe, tem problema, que é o Paraguai. É, como é que a gente consegue é, manter uma estabilidade nesse mercado né, se a gente tem aqui o nosso vizinho que muitas vezes não cuida do seu gado como nós cuidamos aqui? Já houve uma tentativa de conversa, Guilherme, para tentar equalizar e fazer lá a mesma coisa que é feita aqui?
1: É, em relação às fronteiras internacionais é importante a fiscalização. E, e isso o Mato Grosso tem feito,
0: uhum. muito bem feito. Não deixar né? entrar gado de lá é, para cá.
1: Exatamente, assim. é uma barreira sanitária, então tem todos os cuidados e temos enfrentado isso de uma maneira muito enérgica. O Estado é, se preocupa bastante com isso e eu acho que é um ponto importante, mas ultimamente não temos notícia nesse sentido. Em relação à, à vacinação... Agora, no mês de novembro, é a última campanha de vacinação do Mato Grosso do Sul. Uhum. Depois nós seremos declarados livres de febre, febre aftosa sem, vacinação. sem vacinação. Então é um marco muito importante para o Estado e que tende a melhorar também os preços é, da, da nossa carne em relação a isso.
0: Quer dizer, a nossa carne pode ser melhor valorizada no exterior quando isso se concretizar.
1: Exatamente, isso tende a melhorar o nosso comércio internacional.
0: É, Guilherme, nós estamos agora na mudança de dois governos, tanto o federal quanto o nosso aqui. O nosso, uh, né, pelo que se desenha, uh, vai seguir, de uma certa forma, uh, as mesmas diretrizes do que vieram, pelo menos, os dois últimos governos anteriores. Mas, em nível nacional, existe uma certa preocupação né, da classe uh, rural... Principalmente em relação à desapropriação de terras, invasão de terras, relacionamento é, com indígenas e tal. É, qual a expectativa que você tem em relação a isso?
1: Esse é um ponto que preocupa muito o setor, porque o governo que está aí terminando, é, temos índices assim extraordinários em termos de diminuição de invasão de terra, de uhum. questões indígenas é, com bastante diminuição aí de de requerimentos né? é, de áreas indígenas, então foi um período que o setor ficou muito tranquilo em relação a esse tema de questão fundiária. E precisamos que isso se mantenha, é um assunto muito importante e que esperamos que tenhamos um bom ministro da agricultura para manter uma interlocução e que realmente as questões jurídicas possam ser respeitadas. Né? O, o pecuarista, o agricultor, ele precisa de tranquilidade, precisa de paz para poder trabalhar. E é isso que a gente espera desse novo governo. E junto com o Mato Grosso do Sul, com o governador eleito, também que possamos ficar vigilantes em relação a qualquer invasão que possa acontecer e realmente buscar mitigar esse tema que é muito importante para o produtor rural.
0: Uhum. Em relação ao trabalho que a ministra, então ministra Tereza Cristina, daqui de Mato Grosso do Sul, fez diante é, do MAPA, qual é a, a sua avaliação é, desse trabalho que foi feito nesses últimos anos?
1: Extraordinário. E Isso representa na votação que ela teve aqui no Mato Grosso do Sul. né? Então, a ministra fez um trabalho excepcional, né? deu paz no campo, e aquilo que precisava ser feito em relação à titularidade de terras também foi feito. Se eu não me engano, foram mais de 430 Sim. mil títulos. Né? Então, assim, eu, eu digo que o trabalho da ministra foi um trabalho irretocável.
0: Falando aqui da Acrisul do nosso estado, é... como é que você pretende atrair novos é, produtores é, para a Acrisul? E por que, que aqueles que já foram associados antes acabaram saindo? da entidade?
1: Bom, nós passamos aí por um período de pandemia, né? então um dos fatores é, da saída de alguns associados foi a pandemia. Outro foi a diminuição no, no circuito de palestras, de levar novas tecnologias é, para conhecimento dos associados é, e a contrapartida de ser sócio da entidade. Então é isso que nós temos buscado, né? Eu acredito que essa questão, essa parceria que nós estamos buscando desenvolver junto a uma certificadora para que os associados possam ter uma premiação no seu animal é um item que pode ser de muito interesse para os associados. Nós estamos buscando trazer é, palestras técnicas para os nossos associados. Hoje de manhã ainda tivemos uma reunião a respeito disso, vamos fazer um ciclo de palestra melhorar a interlocução com o Embrapa, com o FamaSul, com o Sindicato Rural, para que a gente possa, em conjunto, estar fazendo eventos lá no Parque de Exposições, e fazer reuniões jantares também, nos modos que já foi feito anteriormente, uhum. é utilizar mais o parque, né? de uma forma é, onde os associados possam ter uma participação maior. Esse é o nosso objetivo, e fazer uma gestão participativa. Eu tenho cobrado muito da minha diretoria para que a gente possa... É, juntos fazer essa gestão, porque só o presidente não dá conta. Então, eu criei algumas comissões para que toda a minha diretoria possa estar tá trabalhando e ajudando efetivamente.
0: Você falou agora no Parque de Exposições, né, que enfrentou alguns problemas este ano, principalmente, é, suspensão de shows de eventos ali dentro do, do, do recinto do parque, é, bloqueio de receita em função é, de uma falta de, de um projeto, de, de planejamento para que esses shows pudessem acontecer. Isso tudo agora está resolvido, Guilherme?
1: Bom, estamos, assumimos há pouco tempo, né? mas estamos buscando, através do diálogo, resolver todas essas questões. Tivemos recentemente uma decisão importante do Tribunal de Justiça, uhum. a qual permite a realização... É, de eventos sonoros até meia-noite, o que é muito importante para a Crisul, porque é, nós acreditamos que, através dos shows, a gente consiga levar a população. E de acri... volta
0: né, para lá, que sempre foi um dos grandes eventos. né? Exatamente.
1: Os shows é um, é um grande atrativo. Sim. né? Então, através deles, nós conseguimos levar a população para que ela possa ter o contato com o agronegócio, que é a nossa raiz, a nossa matriz energética, a mat nossa matriz econômica aqui do Estado. Né? Então, eu acho que foi uma decisão muito importante, mas vale ressaltar que ela é uma decisão que cabe recurso. Então, diante disso, é, é o nosso papel buscar o diálogo com o Ministério Público para tentar encerrar esses processos que já se arrastam há algum tempo, uhum. né? buscando um meio termo entre os anseios da associação e a, os anseios do Ministério Público. Né, e juntos com esse diálogo, é tentar formatar algo que seja realmente possível para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, ter os eventos dentro do parque de exposição e poder atender a população como um todo, não só na parte agropecuária, mas também na parte cultural.
0: É, você tem dito em várias entrevistas, desde que você tomou posse, que quer transformar, né, quer resgatar realmente o que a Expo Grande sempre foi, né, esse símbolo de eventos que foi para a cidade, mas que quer tornar a, também a, este evento um dos maiores do país. Obviamente, além de, de contornar e de resolver esses problemas todos que ainda possam surgir, o que, que mais você pretende fazer em nome da Crisul para trazer essa transformação para a Expo Grande?
1: Bom, é, reativar os leilões. Né? É, nós estamos aí com uma expectativa de fazer é, leilões é, mensais, Uhum. Também já tivemos reunião nesse sentido e estamos convocando uma reunião com as leiloeiras aqui do Estado para que a gente possa fazer um, um leilão mensal de peso.
0: né Porque, Aliás, os, os leilões sempre foram grandes eventos né dali do, do, do recinto da, da Acre Sul. Já há muitos anos, eu me lembro, sabe 10, 15, 20 anos atrás, que era o evento da cidade, um leilão na Acre Sul. né Exatamente. Há essa possibilidade de retomar isso? então
1: Sim. E vou dar uma notícia de primeira mão aqui, que nós já marcamos o primeiro leilão oficial bacana. da Acrisul, que vai ser no dia 8 de dezembro. Bacana. Então, junto com este leilão, dia 8 de dezembro, nós vamos fazer o lançamento da Expo Grande 2023, uhum. né? e com o um coquetel para receber os associados, a imprensa, e, na sequência, a realização desse leilão. Então, acho que o leilão os leilões né? é, é de grande importância para que a gente possa fazer realmente uma, uma boa feira, e, paralelo a isso, é pedir para que os comerciantes do agronegócio participem da exposição, acreditem na exposição, porque a exposição é feita por eles. Né? Então, vamos juntos com o comércio do agronegócio e os leilões e a parte festiva, que são os shows, buscar fazer, sim, uma grande expo grande.
0: Uhum. Guilherme, como é que está a diversificação do nosso gado hoje? Porque durante muitos anos, né, os nossos pastos eram brancos, né, por causa do Nelore. De alguns anos para cá, a gente começou a ver uma diversificação né, com brangos, com angos, ou seja, com, com determinados tipos de gado. Como é que está esse equilíbrio, essa divisão hoje? O Nelore continua sendo o carro-chefe né, da produção.
1: É, o Nelore é o carro-chefe porque ele é a base, né? E a partir do Nelore nós fazemos o cruzamento industrial. Uhum. E aí utilizando-se outras raças. Né? No Pantanal, que é em virtude do calor, a Sim. raça que mais se adapta ao local
0: é o Nelore. Que é mais e, resistente, né? E, uma raça mais bruta, digamos e, assim.
1: Exatamente. Então é difícil a gente fugir dessa, dessa matriz que é o, é o Nelore. Mas em paralelo a isso, o cruzamento industrial ele agrega muito em termos de peso para esses, pra esses animais. Né? Então, os animais meio-sangue, eles eles têm um, um ganho de peso maior do que os, os demais. E é por isso que a gente tem observado aí esses animais de outras colorações nos nossos passos. É em virtude disso, essa essa troca de sanguínea aí entre o Nelore e outras raças, é buscando a melhoria
0: genética. A gente tem visto também que a produção, muitas vezes, ela ela acaba é, se convertendo para a criação do gado em confinamento, para uma engorda mais rápida e tal, para que ele gire, para que o produtor possa ter um giro maior né, de mercado e não espere tanto tempo assim para poder abater o gado. Mas também, por outro lado, vem surgindo um movimento já do gado a pasto, do gado verde e tal. Em que pé está, que é, por exemplo, essa criação né, em relação ao gado que é hoje criado em confinamento?
1: Bom... Nós vimos um aumento de confinamento, né? e só que nós também deixamos de ter a entre safra. Quando você coloca um animal no confinamento, os custos são bem elevados. Sim. Antigamente, esses custos elevados eles eram compensados pela, pelo valor da arroba na entre safra. Uhum. E ao longo desses anos, a gente não tem visto esse diferencial de arroba. Com isso, os animais a pasto tendem a dar uma melhor remuneração para o pecuarista, desde que ele tenha pasto disponível.
0: Para fazer, fazer a rotatividade é, é. ideal ali.
1: Mas nós estamos é, exatamente nesse ponto, buscando uma certificação para os animais a pasto, para que haja uma premiação em cima desses animais dentro da, da associação da Crisul. Então é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, já adiantando um pouquinho... Aquilo que pretendo lançar em breve, uhum. mas é uma certificação para os animais a pasto.
0: E essa seria uma forma de. essa premiação seria uma forma de incentivo para que os produtores é, é, invistam mais é, nesse tipo de criação do gado a pasto?
1: É, o mercado ele tem pedido um, esse tipo de animal, porque a hora que você faz o confinamento, se você não tomar cuidado com a ração que você coloca,
0: ele interfere no sabor, esse na qualidade. esse sabor,
1: ele tende a ficar um pouco diferente, o sabor, o cheiro.
0: É o né? tal da, da picanha com gosto de algodão, de ração de algodão, que muita gente fala e tal, é. aquela coisa então, toda.
1: Então, né? nós temos alguns consumidores um pouco mais exigentes Sim. e que conseguem ter essa distinção no, no, no sabor da carne. E o animal a pasto, ele exatamente nessa contramão do confinamento, ele não dá esse gosto, esse cheiro na carne. Então, uhum. nós estamos é, nessa busca de aumentar esses animais a pasto e premiando por isso também, né? porque é um selo que realmente... O mercado está buscando que são os animais a pasto.
0: Agora, Guilherme, como é que está a conscientização do nosso produtor aqui em relação ao sequestro de carbono? Já é, se estão aplicando normas para isso? Já estão fazendo uso é, do sequestro do carbono em benefício da, de, de aumentar a produção? De utilizar isso em prol é, da, da, da melhoria da produção?
1: Olha, é um tema novo, mas uhum. extremamente importante e atual. Né? É assim mas muitos produtores ainda não têm esse acesso, né? E não sabe até
0: nem como pode fazer como isso. Como
1: fazer? E nós estamos tomando essa precaução para que a gente possa levar essa informação a respeito do sequestro de carbono, como é que é feito, quais são as possibilidades. Nós vamos trazer durante a Expo Grande um palestrante para explicar exatamente uhum. esse tema. Né? É um tema muito atual e que pode ajudar na remuneração do pecuarista. Então, nós estamos preparando uma palestra nesse sentido.
0: Como é que funcionaria exatamente isso? Só para o pecuarista que está assistindo, a gente entender um pouco é, desse processo.
1: Isso vai depender da atividade que você tem na sua fazenda. Né? Então, se você plantar uma árvore, se você deixar uma reserva legal, é, além da sua reserva legal, uhum. se você deixar uma área ali para para regeneração natural essa área que você está deixando, ela vai ter um sequestro de carbono ao longo do tempo. Sim, ela então, vai absorver uma quantidade
0: é, de X que é calculada né, é, através então, de algumas fórmulas. e
1: tal. Então, eventualmente, se o produtor tiver interesse em reservar um espaço ali para fazer essa, esse sequestro de carbono, é, é uma das possibilidades. Nós também temos um sequestro de carbono através é, dos dejetos do, do confinamento. Uhum. Então, vai depender muito da atividade do, do criador. Então, é isso que a gente é, é, quer trazer. Quais são as modalidades, o que, que já tem no mercado, o que está que funcionando, o que, que vem sendo pago, valores. É isso que nós queremos trazer para o mercado.
0: Quer dizer, ele precisa entender exatamente onde é que ele está é, sequestrando esse carbono e quais atividades para ver o quanto isso vai render para ele e quanto ele pode... Né? reverter Sim, é isso. isso em, termo pra, em receita para a sua fazenda.
1: Exatamente. Às vezes um plantio de floresta, um plantio de eucalipto. Então, vai depender muito do tema que ele tem na propriedade para poder estar tá fazendo o sequestro.
0: Uhum. Você falou, a gente falou uh, no início daquela, da redução um pouco do nosso rebanho bovino aqui em Mato Grosso do Sul em função e detrimento é, é, de, da, de vir outras culturas. É, de pastagens que né é, que antes produziam gado agora estarem cedendo lugar para lavouras e tal você acha que que você acha que esse é um processo né que assim como aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu em Minas Gerais na Bahia principalmente é, esse é um processo que é, pode vir a ser uma tendência de uma redução gradativa da área de produção é, pecuária cedendo o lugar para o alimento para as lavouras da soja do milho do feijão entre outras não
1: acredito que sim o proprietário de terras ele faz conta né então é, inclusive por causa dos custos né claro e ele vai fazer conta e vai ver aquilo que está remunerando melhor então nós já tivemos essa migração dos animais para a região norte os animais de uma forma geral a nível Brasil, eles, eles subiram né, da região sul, vieram uhum. para o centro-oeste e tende a subir um pouco mais. é né? ao mesmo tempo que essa integração lavoura-pecuária também contribui para a manutenção dos animais nessas áreas. Talvez num, numa, num número menor, mas é um, é um dado importante que muita gente vem fazendo e isso talvez tenha mantido os animais nessas regiões produtoras de grão. Mas com toda certeza esse rebanho, ele ele foi subindo para o norte do nosso estado. Hum.
0: Você falou também da silvicultura que ocupou, tem ocupado boa parte das nossas terras aqui, que antes eram pastagens e tal. E existe né, o processo da, do compartilhamento, você consegue criar gado em áreas de reflore reflorestamento. Uhum. Você acha que isso aqui é, pode virar em Mato Grosso do Sul? Nós temos pequenas áreas fazendo isso aqui hoje, mas você acha que pode também ser uma boa alternativa para cá?
1: Acho que é uma boa alternativa. É, a área de florestas ela entrou em áreas... É, com bastante nível de a, é, areia no solo. né? Sim. Então, entre áreas mais arenosas. Então, o nível de produção de capins nessa, nessas áreas já eram menores. Né? Então, a gente não sentiu muito efeito ainda por uhum. conta disso. Mas tem muito produtor já desenvolvendo essa integração floresta-pecuária, é, vem dando certo e tende a aumentar em virtude das indústrias que estão entrando aqui no Mato Grosso
0: do Sul. Em termos de tecnologia, o que, que nós podemos esperar para os próximos anos aí na pecuária, né, que vai muito além do desenvolvimento genético, tal, na forma de criar o gado ali no campo?
1: Olha, é, eu acho que a questão do genótipo com o ambiente. Uhum. Né? Muito se trabalhou até então olhando apenas números, as questões de genótipos. Agora é preciso fazer essa junção. Porque o genótipo atrelado ao sistema de alimentação que você dá, se é um animal confinado ou a pasto, é, se você está num clima é, frio ou de calor. Então, essa questão ambiente interfere na sua produção. Então, é, já tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos de juntar esses dados ambientais com os dados de genótipos para fazer um único sistema atrelando os dois e aí chegar num, num número ideal.
0: Uhum. Bom, nós estamos, como eu falei anteriormente, já recebendo um novo governador a partir do ano que vem. Quais devem ser as, as cobranças, digamos assim, que a Acre Sul deve fazer ao próximo governo em termos de políticas econômicas para que o setor realmente né, venha é, é, a crescer ainda mais aqui no Estado?
1: Olha, eu acho que, a princípio, é ficar atento às questões de Fundersul, né, em relação à aplicação desses recursos, nós temos acompanhado e continuaremos E também na questão fundiária, eu acho que o Estado precisa ficar atento e garantir a paz para o produtor rural Porque eventuais invasões que possam acontecer, é, as demandas é, vêm de encontro com a polícia militar Responsável pela retirada de invasores então, é, o Estado ficar atento em relação a isso. Em relação às questões indígenas, a gente também precisa contar com a Polícia Federal, mas a gente quer um Estado onde essas questões fundiárias estejam bem resolvidas. Então, o Estado olhando para o agricultor nesse, nesse sentido, é, dando paz para o campo, já é um, um grande ponto para nós.
0: Bacana. Bom, gente, esse foi mais um MS Cast. Nós conversamos aqui com Guilherme Boulay, atual presidente da Acrisul, aí, que tem né, esse resgate do setor para os próximos três anos. Guilherme, sucesso na administração da Acrisul, né, muito obrigado pelo bate-papo aqui e que tenhamos aí um 2023 e o próximo triênio também de coroado de sucesso e boas realizações.
1: Eu que agradeço a oportunidade e vou aproveitar para convidar a todos para participarem da associação junto conosco, e também para já se programarem para a Expo Grande 2023. Aqueles que têm comércio, para que possam estar conosco e que a população em geral possa participar. Nossa data do Expo Grande vai ser de 14 a 23 de abril. Espero todos lá.
0: Com certeza. Tô, Estaremos tô lá. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos. Aguardem em breve mais um MS Cast para vocês aqui no canal do MS Conecta. Até a próxima.